0: Dice Génesis 49, 10: El cetro no se apartará de Judá, ni el báculo de gobernante de su descendencia, hasta que venga aquel a quien pertenece, aquel a quien todas las naciones obedecerá. Qué lindo verso, precioso verso, muy profético para estos días. Gracias Señor, gracias por tu presencia, por todo lo que nos has permitido hacer en estos tres días y lo que vas a seguir haciendo durante el transcurso de toda la, toda Señor, de todo este año. Oramos para que tu presencia se siga manifestando. Oramos Señor para que tu palabra nos siga hablando y que nos hables de tu corazón a nuestro corazón. Y que esta Palabra en esta mañana edifique, nutra, Señor, fructifique nuestras vidas y que permitas que a través de tu Palabra podamos entender tu voluntad. En el nombre de Jesús, a ti te damos toda gloria y todo honor, amado Salvador. Amén y Amén. Ahora sí tome asiento. Un domingo regular a esta hora ya estoy casi terminando de predicar, imagínense ahora que estoy empezando a predicar Pero hay muchos que como decía el Pastor Lester tal vez no estuvieron el año pasado o años anteriores Hoy hay algunos que han estado muchos años y que no conocen la historia de la iglesia. Faro de Luz no empezó hace 16 años como Faro de Luz. En Houston empezó hace 16 años. Pero Faro de Luz empezó muchos años atrás. Y quiero leerles parte de esa historia. La iglesia pentecostal de Jesucristo, Faro de Luz, ese es el nombre oficial de, de nuestra iglesia. Fue fundada en, e incorporada en el estado de Nueva York. El 17 de abril de 1987, bajo el artículo 10 de la, de, la, de la Ley de Incorporaciones Religiosas del Estado de Nueva York, la iglesia comenzó en una, con una membresía de 12 personas y se congregaba en el 30 eh, 3010 de Neptune Avenue, Coney Island, Nueva York. Alrededor de noviembre de 1990, la iglesia se trasladó al 2102 de Mermaid Avenue, Brooklyn, Nueva York, y el 12 de enero de 1995 la iglesia se trasladó hasta el 5010 de la Tercera Avenida en Brooklyn. El 31 de mayo de 1997 o alrededor de esa fecha la iglesia compró las siguientes propiedades el 4023 y 4025 de la Décima Avenida en Brooklyn, Nueva York convirtiendo estos lugares en su lugar de culto. En ese momento la iglesia tenía alrededor de una membresía de 90 personas. En enero del 2006, el pastor fundador de la iglesia se mudó a Houston, Texas con su familia. El pastor inicia una nueva iglesia pentecostal de Jesucristo Faro de Luz en la ciudad de Houston el 15 de enero del 2006, con una membresía de 15 personas. El 28 de marzo del de 2007, la iglesia registra la incorporación en el estado de Texas con la oficina de la Secretaría de Estado, certificado de registro número 8,793, 797 Y en junio del 2006 La iglesia decide alquilar En el 1702 de West Little York Road Suite 200 Para establecer su primer lugar de oración Alrededor de agosto del 2008 La iglesia necesitaba un lugar más amplio Y decidió alquilar la suite al lado En respuesta al crecimiento de su membresía en junio del 2010, la iglesia decidió mudarse y alquilar un lugar más grande de 9500 pies cuadrados en el 17118 de la West Little York Road Suite 104 y 105 en Houston con capacidad para 500 personas. En noviembre del 2011, compramos un terreno de cinco acres en la esquina de la Greenhouse Road y Kid Harrow en Houston. Con promesas y contribuciones, Dios usó a su pueblo, para cancelar la deuda de estos cinco acres, una deuda de 15 años pagada en dos años. Amén. Gloria al Señor. En mayo del 2003, dimos apertura al campus de North Houston, con una congregación que junto a sus pastores Abraham y Lupita Alanis, han mostrado una gran fidelidad al ministerio. A finales del año 2014, Dios nos mueve a embarcarnos a un proyecto de fe, con la construcción de nuevas facilidades en el área de Katy, una construcción que se estimaba en 3 millones de dólares, con la providencia divina se logró construir con 2.2 millones de dólares sin incurrir con ninguna deuda bancaria. Amén, gloria al Señor. La inauguración y dedicación del templo se llevó a cabo el 8 de enero del 2016 para el Enero del año 2017 tuvimos la bendición de poder construir un edificio adjunto en el campus de Katy, una construcción de 6.500 pies cuadrados a un costo de 800 mil dólares. Para junio de ese mismo año, Dios nos permitió adquirir las nuevas facilidades del campus de North Houston, una propiedad con un costo de 2.1 millón de dólares. En este momento, Faro de Luz es una, de las, es una iglesia ubicada en dos facilidades Dedicada a difundir el Evangelio de Jesucristo, apoyar y ayudar a las familias y la oración continua y a través del alcance comunitario y global. A lo largo de, y ancho de estos 16 años, Dios nos ha permitido ser una posibilidad para cientos y cientos de familias que se han podido restaurar por el poder de la Palabra de Dios y por la manifestación de su gloriosa presencia. No quiero dejar pasar por alto que a través de estos años hemos tenido algunas hijas eh, espirituales, iglesias que hemos levantado pero que hoy ya no están con nosotros pero Dios nos ha dado la dicha que en medio de una pandemia hayamos podido también lograr alcanzar y llegar a Arkansas y empezar a fundar la iglesia Faro de Luz de Arkansas Amén. es parte ya de nuestra historia hoy continuamos firmemente confiando y creyendo en nuestro poderoso Señor para los desafíos que se presentan en los años venideros con nuevos proyectos para bendecir nuestros campos misioneros en México, en Guatemala, en Centroamérica. Y quiero agradecer a mi amada esposa, que está muy linda hoy. No sé si se dieron cuenta. Por su amor, dedicación y esfuerzo en esta labor pastoral y por exponerla a tantos momentos difíciles en el ministerio. Pero creo que sin ella no hubiera tenido también la fuerza de mi Dios para seguir adelante. También agradezco a mis hijos Joshua y Joseph por aceptar tener un papá pastor, pero en especial agradezco a mi hijo Benjamin por dejarse usar y ser mi mano derecha en muchos momentos en este trabajo ministerial. Amén. Agradezco de una manera muy especial al equipo pastoral, a los pastores Pablo y Cristi Alvarado, pastores... Lester y Claudia Estrada y a todo el liderazgo de Faro de Luz por su compromiso, por su dedicación a la obra y les agradezco a todos ustedes, amados hermanos, miembros de esta casa, que sin ayuda, sin su ayuda y compromiso no hubiéramos podido realizar lo que Dios nos ha permitido construir como equipo de trabajo. Quiero decir algo que creo que Dios ha puesto en mi corazón. Después de 16 años estamos empezando. Todavía nos resta mucho por seguir adelante. Así que Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por lo que Dios nos permite ver en estos años y lo que nos permitirá ver en los años venideros. De Definitivamente siempre he dicho esto, una iglesia no puede ser iglesia si no tiene pastor. Pero un pastor no puede ser pastor si no tiene una iglesia. Y Dios eh, nos ha unido junto a ustedes para seguir predicando el Evangelio. Para que este Evangelio llegue a todos los lugares que Dios nos permita llegar. Y que juntos podamos abrazar la visión del Señor. Y que en medio de ese propósito cada uno de nosotros cumplamos el propósito de Dios para nuestras vidas. Yo les invito a que en esta jornada que aún tenemos por delante, años venideros, usted se desafíe, se comprometa a servirle a su Dios que lo lavó, que lo compró con su sangre preciosa y que hoy en este año emprendemos una nueva brecha que es el tiempo de adoración a nuestro glorioso Salvador. Amén. Así que en su vida exista o crezca, aumente, progrese ese espíritu de adoración y que en medio de todo lo que Dios nos permita seguir haciendo a lo largo de los años, Él sea el único exaltado, Él sea el único adorado, porque por Él estamos hoy acá. Amén. Así que gracias a Dios por este tiempo y estos años. Al final vamos a cortar el pastel eh Así que los que pues pudieron registrarse, no se olvide que va a tener su pedacito de cake allá. Vamos a cantarnos el Happy Verde porque todos estamos cumpliendo años hoy. Amén. Así que si usted se mira, se creía viejo, está joven todavía, tiene 16 años. Y los que están muy jóvenes crean que todavía no empiezan. Estamos, amén. Todavía gateando en todo lo que Dios quiere que hagamos Esto me lleva al texto que hemos leído Yo no sé si alguna vez Usted se ha reunido con sus hijos Los ha llamado Los ha sentado en la sala O en el comedor de su casa Les ha dicho Hijos quiero hablar con ustedes Quiero hablarles de su futuro No sé si lo ha hecho no importa la edad, si no lo ha hecho es importante que lo empiece a hacer Que usted pueda declararles futuro a sus hijos y usted pueda decirles lo que Dios tiene para ellos Y independientemente que usted se quiera proyectar con ellos Que ellos puedan entender que hay un padre, una madre que cree en ellos Muchas de las proyecciones que se dan hacia los hijos Se dan dentro del contexto de su carácter De su forma de ser De los dones y habilidades que empezamos a descubrir, a descubrir en ellos Y los designios de Dios Que Dios va eh, desarrollando en cada uno de ellos Usted conoce mejor a sus hijos Yo conozco, mi esposa y yo conocemos bien a nuestros tres hijos Y siempre he creído y le he dicho a mi hijo Benjamín que el ministerio pastoral fluye, corre por sus venas y fluye en todo lo que él va a hacer. Y he declarado palabras proféticas sobre él. Recuerdo que mi hijo Joseph una vez estaba, se había ido con mi esposa a, como hacen ustedes, a embellecerse, que van a un lugar, ¿verdad? Se hacen las uñas, se hacen el pelo. O solo mi esposa lo hace. Y ella se llevó a mi hijo Joseph y lo sentó ahí, tenía como tal vez unos 7, 8 años. Y una de las que trabajaban ahí le dijo, empezó a hablar con Joseph y, y a abrirle conversación y todas las conversaciones que nosotros los adultos le decimos a los niños cuando no los conocemos, como que llamas, eh, que te gusta. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Y él cuando ella le hizo la pregunta ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Él le dijo Pues mi papá dice que voy a ser un ingeniero Y hace siete años se graduó de ingeniero Usted sabe lo que usted quiere Ver en sus hijos Llámelos Siéntelos Convérseles Decláreles palabra profética la palabra profética que usted pueda declarar para sus hijos es la palabra más, de mayor autoridad que ellos puedan recibir. Y mire, en estos tiempos, amados hermanos, a principio de año, muchos están preocupados por lo que va a traer este nuevo año. Yo creo que aquí también muchos están preocupados de qué va a pasar, Señor. Y por ejemplo, los agricultores estarían encantados si pudieran, de alguna manera, predecir cómo se va a dar el clima. Si no vamos a tener otra nevada, otra helada como la que tuvimos el año pasado. ¿Cuántos quisieran otra heladita de esas? Quisiéramos, ¿no? de alguna manera, que viniera un, un especialista y nos dijera, no, no va a haber helada. Los inversionistas en Wall Street darían cualquier cosa por saber de antemano exactamente cómo se va a comportar el mercado en los próximos seis meses. Y aún muchos líderes de todos los sectores, tanto públicos como privados, no dudarían de emplear a futuristas para prever las megatendencias del futuro para que pudieran planificar con mucha precisión. Conocer el futuro, hermanos, puede resultar definitivamente, decididamente, muy ventajoso. Pero a la misma vez, muy peligroso y muy ambicioso. De ahí el hecho de que nosotros vemos películas de máquinas del futuro. ¿Cuántos han visto? Esas películas que donde usted se mete en la máquina y va a aparecer 200 años después. La gente está loca por conocer el futuro Desea conocer el futuro Al extremo que muchos Caen hermanos En grandes errores Y consultan A astrólogos A psíquicos A mediums Y hasta a los brujos y ocultistas A ver hermano ¿De qué signo es usted? Ya le ya leyó lo que el zodiaco Le dejó ver para hoy, ¿no? Muchos se van al horóscopo Yo soy Leo, ¿y usted qué es? <risa> Muchos caen en la trampa De aquellos que lo único que andan es Manipulando para ver Qué plata le van a sacar a usted pero mire, los patriarcas del Antiguo Testamento fueron en ocasiones muy, muy bendecidos con la capacidad de discernir y profetizar el futuro. Pero lo hacían no a las masas, no a las multitudes, no a los pueblos, lo hacían con su familia. Y lo usaron para transmitir bendiciones a sus hijos que entre otras cosas transmitían la información que vendría por las generaciones futuras que tendrían la tendencia de marcar la voluntad de Dios para esa familia, para esa descendencia. Y esto es bien importante. Y un ejemplo clásico de esto ocurrió cuando Jacob reunió a todos sus hijos para bendecirles y para profetizarles. Observe el verso 1 del capítulo 49 de Génesis. Dice... Jacob llamó a sus hijos Y les dijo Reúnanse Que voy a declararles Lo que les va a suceder En el futuro Wow A mí me hubiera gustado Que papá me llamara Y me dijera Te va a pasar esto Esto y esto No sé si a usted Le gustaría eso ¿no? Pero que no me lo diga el cajero de Walmart. Que no me lo diga ni siquiera el servidor que está en el parqueo. Que no me lo diga el pastor, que me lo diga mi papá. Que me conoce, que cree en mí, que sabe el potencial que tengo para hacer cosas. Ahora, no... ¿Nos podemos imaginar hermano Las emociones encontradas que tuvieron Los hijos de Jacob Cuando escucharon las palabras del Padre? Todos estaban a la expectativa De lo que Jacob iba a decir Especialmente a cada uno de ellos A oídos de todos Porque no fue que los llamó Y le dijo Rubén ven acá Y terminó con Rubén Y llamó a Simeón Y después a Leví Y después a Judá Después a Neftalía Y a Isaac. No No los llamó a todos. Y cuando los reúne, todos escucharon lo que Jacob iba a decir para cada uno de ellos. Uno por uno, en orden de nacimiento, Jacob le habló a cada uno de ellos, en oídos, delante de todos. Y mire, y las palabras que más me impactan dentro de esas declaraciones proféticas para los hijos de Jacob, son las que él declaró sobre su hijo Judá Son poderosas Y que hoy son particularmente Amados hermanos Pero muy, muy significativas Para cada uno de nosotros Amén Cuando le tocó el turno a Judá Comenzó a elogiar Las habilidades de liderazgo que él tenía Las habilidades de liderazgo Que sus hermanos también Estaban reconociendo Y que las generaciones posteriores Habrían de reconocer en este muchacho Observe Génesis 49 versículo 8 Tú Judá serás alabado por tus hermanos Dominarás a tus enemigos Y tus propios hermanos se inclinarán a ti El estilo de liderazgo sabio de Judá Dice que sería fuerte como la señal, como, como, como un león que habría de rugir. Y lo señala el versículo 9: Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa, se tiende al acecho como león, como leona que nadie se atreve a molestar. Nos recuerda las palabras proféticas que escuchó Juan allá cuando estaba en la isla de Palmos y estaba recibiendo la máxima revelación y dictó a Jesús como el león de la tribu de Judá. Aquel que fue crucificado como un cordero, ahora se ve en el cielo como ese león glorioso, victorioso, que ha, como decía la hermana Nancy, no ha podido perder hasta el día de hoy ninguna batalla, ninguna guerra, ha encaminado a darnos la victoria. Apocalipsis 5.5 dice, uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, hablándole a Juan, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus siete sellos. Aleluya. Dentro de este enfoque profético, mirando mucho más allá, Jacob, Sigue profetizando en el verso 10 Y dice El cetro no se apartará de Judá Ni de entre sus pies El bastón de mando Hasta que llegue el verdadero rey Quien merece la obediencia De los pueblos Cuando leemos estas últimas palabras Amados hermanos De, este, de esta declaración profética nos, nos viene a la mente La tabla genealógica Que presenta a sus inicios el evangelio según San Mateo que muestra claramente que el gran rey David que reinó sobre Israel con todo su apogeo en la época de oro era descendiente de Judá dada la historia posterior de la tribu de Judá no cabe duda que Jacob lo que estaba observando proféticamente era viendo el reinado de David y los reyes que vendrían después de David pero fíjese cuando dijo, el bastón del gobernante no se apartará de sus descendientes, lo que Jacob miraba es que iba a ser un reino sempiterno. Iba a ser un reino que no iba a tener fin. Iba a ser un reino que iba a ver un reino donde habría paz, tranquilidad, sosiego, armonía, donde habría como en, en la comunidad de aquellos que viven bajo ese reino iba a ver la presencia, iba a disfrutar de la presencia del Señor. Por eso es que usted y yo hoy estamos esperando a nuestro Rey y Señor. Usted y, hoy, usted y yo estamos esperando un día en que nuestra redención venga, nos levante y luego vengamos con nuestro Salvador a reinar por mil años. Jacón miraba futuristamente a ese reino que un día usted y yo vamos a disfrutar. Pero las palabras que añadió acerca de aquel a quien le pertenece el cetro, él dijo: aquel a quien todas las naciones le obedecerán. Estas palabras, hermanos, señalan mucho más allá que a David, mucho más allá que Salomón, que Roboam y que todos los reyes que vendrían por delante. Estas palabras. Cierran o encerraban un enfoque hacia el único que de su descendencia podría cumplir esta profecía refiriéndose a nuestro glorioso Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores miren la visión de Jacob profetizó un día que usted y yo estamos a punto de reconocer cuando el hijo mayor de David Reinaría eternamente El hijo mayor de David Llegaría triunfante a la tierra Descendería de las nubes Pondría sus pies sobre el monte de los olivos Entraría y cruzaría por la puerta de oro Y entraría a gobernar Y se sentaría en el trono de David su padre Y gobernaría a todas las naciones de la tierra lo que Jacob está viendo cuando ve a Judá está viendo ese reino postrero que está a punto de suceder Jacob entendió esto hace más de tres años los creyentes sabios de hoy también lo saben y lo deben de entender y deben de vivir con la esperanza de que nuestro reino está muerto de que nuestro rey está vivo y que por tanto estamos aquí en la tierra y le adoremos apresuramos la venida para esa bendición que se aproxima. Por tal razón, hemos destinado este 2022, celebrando en nuestro sexto o en nuestro 16 aniversario, hemos destinado tiempo de adoración, como el año de la adoración. Tomaremos, hermanos, las medidas adecuadas para exaltarlo. Para honrarlo, para engrandecerlo y engrandecer solo a Jesús. Mi mayor deseo hermanos para este nuevo año es que nuestra adoración se eleve y se profundice a un nivel mayor de exaltación al único que se merece toda gloria. Continuamente recordemos las palabras del apóstol Pablo que dijo que ante él se ha de doblar toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, que nuestra humillación se doblegue no solo a una posición corporal para postrarnos, sino que nos arrodillemos en quebrantamiento día a día, aleluya, sino que también podamos ver y confesar las palabras de Apocalipsis capítulo 10, capítulo 4 versos 10 y 11 que dicen los 24 ancianos se postraban ante Él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y le ponían sus coronas delante del trono exclamando digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria, la honra el poder porque tú creaste a Todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas fíjese que la declaración que dice Juan acá, que de, de, de poner las coronas delante del trono nos invita a reconocer que todos nuestros logros éxitos, victorias, triunfos los traigamos a este altar y reconozcamos que si un día hemos alcanzado algo es porque Él merece la gloria que en nuestro altar se deponga los logros de nuestros negocios, los logros académicos, los logros laborales, los logros que alcancemos ministerialmente. Que se traigan a este altar y esas coronas se postren para conocer que por Él, para Él, lo hemos alcanzado. Aleluya. Y que juntos con los cuatro seres vivientes podamos entonar este cántico continuamente día a día, mañana, maná, mañana noche a noche y podamos decir, digno eres de recibir el rollo y de romper sus sellos porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de Dios y reinarán. Sobre ella, preparémonos, amada iglesia, porque el tiempo de nuestra redención ha llegado. El tiempo de nuestra canción está en medio nuestro. Que le adoremos con todas nuestras fuerzas y digamos, digno es el cordero que ha sido sacrificado, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. No se olvide amado hermano Que el verdadero rey está cerca Tan cerca Es más, está más cerca De que la pandemia se vaya La gente ha dicho La pandemia vino para quedarse, cierto Usted seguirá escuchando Del COVID Y de todas sus variantes por los próximos 2, 5, 10, 15 años 20 años si ya va por la tercera dosis va a llegar la cuarta, la quinta, la sexta la séptima, la octava, la décima la 20 la elección es suya el COVID vino para quedarse pero el rey está cerca y antes de que desaparezca cualquier cosa el rey que hemos decidido adorar acá en esta casa pronto vendrá nos levantará y reinaremos con él quiero que note algo interesante en la bendición profética de Jacob a sus hijos tiene su Biblia abierta Génesis 49 Del 3 al 7 Marca la declaración De los primeros Tres hijos De Jacob Dice el verso 3 Tú Rubén Eres mi primogénito Primer fruto de mi fuerza y virilidad Primero en honor y en poder Impetuoso como un torrente Ya no serás el primero Te acostaste en mi cama. Profanaste la cama de tu propio padre. Interesante. ¿no? A Jacob no le, no le pesaba el pulso cuando tenía que decir algo. Y más si era algo que venía de Dios. Verso 5. Simeón y vi, son chacales. Sus espadas son instrumentos de violencia No quiero participar de sus reuniones Ni arriesgar mi honor en sus asambleas En su furor mataron hombres Y por capricho mutilaron toros Maldita sean la violencia de su enojo Y la crueldad de su furor Los dispersaré en el país de Jacob Los desparramé en la tierra de Israel Y salto porque dejo a Judá que ya lo hemos visto. Y el verso 13 sigue diciendo de los demás hijos: Sabulón vivirá a la orilla del mar, será puerto seguro para las naves, y sus fronteras llegarán hasta Sidón. Es decir, será próspero. Y sacar es un asno fuerte echado entre las dos alforjas. Muy satisfecho. Al ver que al ver que el establo era bueno y que la tierra era agradable, agachó el hombro para llevar la carga y se sometió a la esclavitud. Esos conformistas. Dan hará justicia en su pueblo. Y mire, como una de las tribus de Israel, Dan es una serpiente junto al camino, una víbora junto al sendero que muerde los talones del caballo y hace caer las, espadas, las espaldas al jinete. este es un manipulador verso 18 dice Señor y en un momento en que Jacob dice Señor espero tu salvación porque con estos aunque les estoy declarando futuro no hay mucho futuro no sé si me está entendiendo por eso es que le estoy diciendo que Judá y José son los únicos que prevalecen Dentro de la profecía de Jacob. Verso 19. Las sordas atacan a Gad, pero él las atacará por la espalda. Hacer disfrutará de comidas deliciosas, ofrecerá manjares de reyes. Nestalí es una gacela libre que tiene hermosos cervatillos. Y después viene José, que hablé de él la semana pasada. Pero observe como dice de Benjamín Es un lobo rapaz Que en la mañana devora la, la presa Y en la tarde reparte los despojos Esta profecía para estos hijos de Israel Es muy fuerte Todas estas palabras proféticas Resaltan las cualidades Que cada uno de ellos había manifestado En su relación con el Padre Y en su relación con Dios ¡Rubén! Era principal en dignidad, principal en poder. Era la autoridad entre los hermanos, era el primogénito. Con muchos recursos personales y materiales, lleno de grandes proyecciones y de grandes posibilidades. Su debilidad era tener un carácter inestable como las aguas. Su debilidad era mirar a las mujeres. Se dejaba controlar por sus emociones. Y las circunstancias del momento... Sin importarle, todo lo tiraba, sin importarle su destino. Esa inestabilidad lo condujo a cometer uno de los pecados más graves, que nunca pudo olvidar. Se acostó con una de las concubinas de su padre y al final le costó el derecho de la primogenitura. Rubén nunca fue a su padre ni a Dios para pedirle perdón. Su orgullo pudo más que su humildad. Nunca pidió perdón. Simeón y Leví, dice el verso 5, que sus armas fueron instrumentos de violencia en su desenfreno para destruir a los hombres de Siquén. Su furor de fiero fue cruel, porque vengaron a su hermana de una manera incorrecta. El carácter irocundo, iracundo, hermanos, grosero, agresivo y vengativo de estos dos hijos de Jacob, los condujo a actuar más allá de lo que podrían juzgarse como una justa venganza. El daño hecho a su hermana Dina debía de haber sido condenado y debía de haberse traído a justicia, pero sin duda ellos obraron con exceso y se rebelaron contra su padre el resultado de su violencia produjo que tuvieran que vivir separados de sus hermanos y esparcidos entre las tribus de Israel y a la larga usted va a encontrar que Simeón nunca alcanzó herencia dentro de las doce tribus vivió arrimado junto a Judá y a Benjamín Judá tuvo que darle un poquito de tierra y Benjamín otro poquito de tierra pero nunca alcanzó herencia y le di si no hubiese sido por la justa, escúcheme bien, por la justa intervención de Fineas, que en un momento restaura la santidad de la tribu, nunca hubieran alcanzado la bendición de ser la tribu escogida y que Dios fuera su herencia. O sea, ambos, el Señor los disparse, ambos eran crueles, violentos, hombres agresivos y Dios tiene que separarlos Simeón nunca se pudo restaurar y levantar Levi, gracias a Fineas pudo restaurar la santidad y la autoridad de Dios en las tribus y por medio de él se alcanzó el desarrollo de todo de todo el linaje de Levi sacerdotal mire, de Sabulón Jacob dice que sería próspero Dice que sus barcos estarían comerciando con todas las naciones de la tierra. Y el problema de la prosperidad, hermanos, es que facilita el desorden moral. Por eso Neftalí se torna, en un, eh, perdón, Sabulón se torna en un hombre muy inmoral. Isaacar se dice que era tímido y conformista. Vio que el lugar de su descanso era bueno. Una persona fuerte como un asno pero inclinaba a ser conforme con todo lo que tenía y nadie lo levantaba de la silla ni siquiera para alabar a Dios. Y miren, muchas personas hoy prefieren dejar que las cosas se resuelvan por sí mismas y no levantar la mano para poderlas resolver y quedarse sentados sin hacer nada. Tienen el espíritu de Isaacar. Se convirtió en un siervo. De Dan Jacob dice que sería astuto Como víbora junto al sendero Una persona que sabe aprovechar El momento de la oportunidad Y sacar, sacar la mayor ventaja de muchos Los que son como Dan Saben relacionarse con las personas De tal manera que las pueden llegar a manipular Y a controlar Por eso es que hay muchas Hermanitas que deberían de llamarse Dan Andan queriendo controlar y manipular Todo en casa pero hay un, muchos hombres machistas que son también, que tienen el espíritu de Dan, que creen que por ser machos, tienen el poder para controlar y manipular todo. De hacer se dice que es un satisfecho. Hacer es un símbolo de esos bienaventurados que tienen cubiertas todas sus necesidades. Pero a la vez no reconocen la providencia divina. ¿Qué será, hermanos, que cuando se empieza a hablar un poquito más fuerte? Hay silencio en la casa de Dios. A Neftadí se le preside, o se le profetiza, que sería libre y feliz como la gacela. Libre y feliz como una paloma, dicen por ahí. Otras traducciones dicen como una encina frondosa que arroja ramas hermosas. Expresa la libertad de quien ha estado en cautiverio por el pecado, es liberado y ahora siendo libre busca el libertinaje. Porque la libertad en Cristo no le es suficiente y necesita sentirse más libre. ¿Sí se entiende eso? Y de Benjamín Jacob dice que es agresivo. En el sentido negativo. La agresividad puede ser hiriente y traer lágrimas y dolores a otras personas. Y ese fue el caso de Benjamín. Trajo dolor al pueblo de Israel. Pero usted hermano, en este nuevo año, ¿cómo desea ser inestable y orgulloso como Rubén que pierda las bendiciones espirituales y materiales que el Señor tiene preparadas para usted en este nuevo año violento, iracundo, agresivo y vengativo como Simeón y Leví llevando la culpa de su actitud y que todo mundo lo resista y no quiera relacionarse con usted violento como estos hombres próspero e inmoral como Sabulón que alcanzó mucho y que a la primera tentación cayó en ella tímido y conformista como Isaacar que nadie lo mueve de la silla para servir y alabar al Señor o astuto como una víbora como Dan queriendo manipular todas circunstancias a su alrededor o simplemente afortunado como Gad, que usted dice, wow, ¡Qué suertudo he sido yo en este día. O quiere ser satisfecho como hacer. Libre y feliz como Neftalí. O quiere ser agresivo como Benjamín. ¿Cómo quiere ser en este nuevo año? O desea ser como Judá, humilde, sencillo, con dominio de carácter, para que otros puedan honrar y admirar su conducta, su manera de comportarse. Que como Judá exista siempre un verdadero espíritu de adoración en su corazón, continuo en devoción a aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para engrandecer solo aquel que es el único merecedor de toda gloria Quiere tomar la actitud de Judá Que cuando vio a su hermano en el pozo, en la cisterna Y los demás confabulaban para matarlo Para destruirlo y no dejar señal de él en ese momento le extendió la mano y aunque sí vio una caravana de ismaelitas Levantó al fructífero de José y dijo hermanos no nos manchemos las manos de sangre Dios nos ha dado la capacidad de poder al menos salvarle la vida a nuestro hermano Quiere tener ese espíritu que extienda la mano De generosidad, de ayuda, de beneficio Aquel que está a su lado sin tomar tiempo, medida Sin tomar esfuerzo y sacrificio Y entender que el espíritu de alabanza Nos mueve a ser más que vencedores Nos mueve a alcanzar los propósitos de Dios Para todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida Mira, mucha gente a mí me dice Pastor ¿Cómo yo puedo entender la voluntad de Dios? ¿Cómo yo puedo entender que los propósitos de Dios se cumplan en mi vida? Adore a Dios. Alabe a Dios. Que en el momento, en la intimidad, en la relación de adoración y alabanza, usted va a descubrir lo que Dios quiere para usted. ¿Sabe cuánta gente hasta el día de hoy anda todavía cuestionando quién es? ¿Por qué existe? ¿Para qué existe? Y si usted realmente tiene un espíritu de adoración. Pero escúcheme, no ese espíritu de adoración que se nos hace a todos fácil demostrar aquí en casa. Ese espíritu de adoración es importante en nuestra vida. Porque como usted es un ser emocional no deja de mezclarse con sus emociones. Y si la canción le, guste, le gustó, usted dijo, esto está bueno. Si cantaron la canción que a usted no le gusta, dijo, ¿por qué no se cantaron una buena alabanza? Ese espíritu de adoración que se mezcla con nuestras emociones, que cuando la palabra nos exhorta, nos confronta y posiblemente nos toca en la llaga, Podemos pensar y decir, ¿por qué el pastor no predicó otra cosa esta mañana? Yo no estoy hablando de ese espíritu de, 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 de adoración que se mezcla con sus emociones. ¿Sabe cuál es la gran verdad? Que la mayoría de las iglesias o la mayoría de la iglesia, como no cultivan un tiempo de adoración en casa, cuando vienen acá, el último tiempo de adoración es el que tienen. Cuando aquí los muchachos nos piden. Que levantemos las manos Y glorifiquemos al Señor Entonces cuando no existe Esa cultura de adoración En nuestra vida Ese espíritu de adoración Aquí en casa no nos alcanza Porque si bien es cierto Vamos a levantar nuestras manos Vamos a sentir hermanos un, Cuando usted dice "Oye, es que estoy sintiendo algo ahí ¿Le ha pasado? Los pelos se me paran que usted siente la presencia de Dios y la interpreta de esa manera. Pero que cuando se, se siente en el carro con la mujer y la mujer le dice algo, ¿qué dijiste? Sí, yo no le estoy hablando de ese espíritu de adoración que se cultiva aquí en casa, es bonito. Mire, qué lindo, a ver pasen muchachos, qué lindo cuando estos muchachos nos... Nos dirigen, en la, aquí se tiene clase con esta gente. Voces lindas. Si yo me pongo a cantar. Usted no me ha escuchado cantar. <risa> en la regadera. Yo canto lindo. Yo le hablo de un espíritu de adoración continuo Que en este año usted tiene la oportunidad De descubrir en su vida Ese espíritu de adoración Que no le va a permitir Salir de su casa en las mañanas Hasta cuando no se postre Y le diga gracias Jesús Por el día más vida. Y me he levantado para tener aunque sea unos cinco minutos de comunión contigo ese espíritu de adoración que cuando usted va a llegar al trabajo que dentro de, de la carretera en medio de su carro iba cantando coritos de honra y de gloria al Señor que cuando llega al trabajo lo primero que usted escucha son los gritos del jefe y que usted le dice gracias Señor por ese jefe lindo que tú me has dado. Yo le estoy hablando de un espíritu de adoración que cuando le dan la noticia que tiene cáncer usted dice esto es para tu gloria Señor. Esto es para que tu poder sea glorificado yo le hablo de un espíritu de adoración que cuando lo voten del trabajo usted diga gracias Señor yo te alabo porque yo sé que dentro de un par de días tengo un nuevo trabajo y un mejor trabajo porque creo en el Dios de la provisión yo le estoy hablando de un Espíritu de adoración Que cuando usted vea A los hijos rebeldes En vez de gritarles Y golpearlos Usted puede alcanzarlos Abrazarlos Y decirles Hijo mío Hija mía Vamos a adorar a Dios Vamos a alabar al Señor Y vamos a confiar en Él Yo le estoy hablando De un espíritu de adoración Que Que no le ha permitido Ver La belleza de su esposa o la hermosura de su esposo porque los problemas las confrontaciones la vida de miseria en la relación los ha cegado para no entender que la imagen del Dios eterno está plasmada en ese ser que Dios eligió para usted No sé si me está entendiendo el espíritu de adoración que Dios quiere que empecemos a vivir aquí en Faro de Luz en este nuevo año. Por eso es que no podemos ser como Rubén Ni como Simeón, ni como Leví Ni como Isaacar, ni como Neftalí Ni como Sabulón, ni como Aser. No podemos ser ni siquiera como Benjamín Pero sí podemos adoptar el carácter de Judá Aleluya, que cuando Jacob, Jacob lo vio Vio proféticamente al Rey de Reyes Y que hoy dice la Escritura Que usted y yo podemos ser igual que él yo lo estoy desafiando a que en este año podamos tener un espíritu de adoración. Que cuando vengamos y entremos por las puertas de este santuario, aunque el servidor sin vergüenza no me quiso saludar, yo me voy a regresar. Lo voy a abrazar y le voy a decir: Dios te bendiga, mi hermano. De eso yo le estoy hablando. Yo le estoy hablando de un espíritu de adoración. Que cuando yo esté trabajando con mi equipo de trabajo, de servicio aquí en la iglesia, de repente me salga alguien detrás para adelante. O alguien que no pueda estar de acuerdo conmigo y que yo pueda entender así como yo soy hijo de Dios él o ella también es hijo e hija de Dios yo le estoy hablando de un espíritu de adoración que cuando Jesús se sentó con la mujer samaritana y le pidió algo de beber ella le dijo pero tú siendo judío me pides a mí algo y él le contesta y le dice, si tú supieras, ¿quién te está pidiendo agua? Tú, ¿me pedirías agua? Señor, pero no tienes con qué sacarla. Y entonces él le dice, ¿sabes qué? Esto lo quiero resolver con tu marido. Vete y búscalo. Yo no tengo marido. Tienes razón, muchacha, cinco has tenido. Y el sexto tampoco lo es. No te estoy pidiendo explicaciones por qué dejaste a Charlie. Ni tampoco te estoy pidiendo explicaciones qué problemas tuviste con Nicky. Tampoco quiero que me comentes lo frustrada que estuviste con Robert no me interesa saber si Johnny no te daba lo cierto es que Peter que vive contigo tampoco es tu marido y él le dice Señor pero Eras tú esa mujer. Ustedes los judíos dicen que es allá en Jerusalén que hay que adorar a Dios y nosotros es en este monte que adoramos. Nuestros padres nos enseñan cómo le desvió el tema de la de la adoración a la justicia y cómo Dios le accede a no condenarla por su pecado sino a declararle si aprendes a adorar porque si bien es cierto ustedes dicen que nosotros los judíos adoramos allá en Jerusalén y a ustedes se les enseñó en el monte pero yo te digo muchacha que el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu en verdad aquellos que se atrevan a vivir en la verdad y a renovar sus vidas en el espíritu todos los días de eso te hablo por eso no te condeno por ser tan adúltera porque esto lo resuelve la alabanza su problema lo resuelve la alabanza Su pecado lo resuelve la alabanza Aleluya, su situación difícil o económica lo resuelve la alabanza Porque es cuando llegamos a adorarle a Él Vivimos una vida caminando en la verdad Y renovados en el Espíritu todos los días Para adorar a Dios es que el pecado se va Es que la sanidad llega Es que el problema se resuelve Es que la familia se levanta De esa adoración yo le estoy hablando que tenemos que vivir Día a día ahora En faro de luz Esa es la adoración Esa es la convocatoria Del Padre Y no seamos Como el pueblo de Israel Que cuando salieron De Egipto Moisés decidió Llevarlos Por dirección de Dios Por la ruta más larga Y Moisés le dijo a Dios no importa está bien yo sé que tú tienes tus razones pero yo voy a cumplir contigo yo te voy a llevar a este pueblo al Sinaí la cita era el Sinaí la cita era el monte de Dios finalmente llegan al Sinaí y Dios le dice a Moisés prepara este pueblo que dentro de tres días yo los he convocado acá para que vean mi gloria y que vean que yo los deseo en adoración continuamente y el pueblo llega ahí y cuando ven la montaña temblar y ven el fuego le dicen a Moisés sabes qué, Moisés esto solo es para ti esto no es para nosotros y tuvieron temor de acercarse a la montaña es al pie del monte en adoración que tenemos las experiencias más grandes y más lindas que podamos disfrutar como hijos de Dios iglesia los que están allá afuera no disfrutan de eso no pueden disfrutarlo ellos disfrutan la fama ellos disfrutan el éxito económico ellos disfrutan muchas otras cosas más ellos disfrutan la glotonería ellos disfrutan la inmoralidad ellos disfrutan el vivir una vida de libertinaje pero nosotros aquí Hijos de Dios, comprados con la sangre, lo más que podemos disfrutar es poder levantar nuestras manos, adorar a Dios, vivir en la verdad y ser renovados en el Espíritu todos los días de nuestra vida. Yo le exhorto que este año, este nuevo año, que es el tiempo de adoración, podamos adorar a Dios con todo nuestro ser con todo nuestro corazón con toda nuestra mente con todas nuestras fuerzas y que entonces conozcamos al Dios eterno y que podamos decir como Job "Te oídas Señor te había escuchado pero hoy mis ojos te han visto que este, este año sea el tiempo más glorioso para Faro de Luz Que en Faro de Luz se diga Que hay dos tiempos Cuando celebraron su su 16 Y después de su su 16. Porque los tiempos que vienen Son gloriosos Porque donde mora el Espíritu de Dios Hay libertad Los tiempos de Dios son gloriosos y Dios nos está invitando a ver su gloria por medio de la alabanza. Póngase de pie. Este año va a ser un año especial para usted y para su familia. Este año va a ser un tiempo sabe mi, mi compromiso en el ayuno a partir de mañana no sé cuánto nos van a acompañar pero entramos en 21 días de ayuno pero sabe cuál ha sido mi compromiso de ayuno en oración estos 21 años estos 21 días voy a estar orando para que en el seno de su hogar se produzca un hambre una sed de Dios y que sus hijos aún por muy pequeños que sean vengan a usted y le digan Daddy Mami let's worship God let's worship God yeah. vamos a adorar a Dios papi que cuando lo vean a usted rabioso alzando su voz por todos lados vociferando contra viento y marea venga su hijo junto a su esposa y le diga ¿por qué no en vez de estar gritando adoramos a Dios? yo voy a estar orando y ayunando por eso que en su hogar se provoque un espíritu de adoración como nunca antes yo estoy comprometido en este ayuno a eso y sé que voy a escuchar testimonios. Y algunos me van a decir, Pastor, yo no pude dormir anoche. No sé qué me pasaba. No es que yo estoy orando para que Dios lo levante. Y se postre de rodillas y adore a Dios. Por eso es que si usted en estos 21 días no puede dormir algunas noches, es mi culpa. Es mi oración al Padre. Despiértalo, Señor. Despiértalo, despiértalo, despiértalo. Que al postrarse de rodillas Pongan su frente En el piso Hagan un precusneo, Sientan la presencia Ese quebrante Ese es mi ayuno en este Por su familia Un espíritu de adoración Que los va a llevar a la santidad Un espíritu de adoración Que los va a llevar a reconocer la autoridad y la santidad de Dios no solo por medio de su presencia sino por medio de la autoridad delegada de Dios aquí en la tierra no sé si me está entendiendo cuántos se quieren unir conmigo a ese ayuno quiero ver esos que se van a unir conmigo en este ayuno cuántos se comprometen a decir pastor estos 21 días aunque sea un día voy a orar, voy a ayunarse aunque sea un día pero yo espero que usted no ayune un día yo espero que usted no, hay, no desayune al menos unos 10 o 15 días no almuerce unos 10 o 15 días pero si se une conmigo vamos a tener un tiempo de adoración glorioso yo le dije Señor yo decidí en este ayuno adorarte no te voy a pedir que resuelvas mis problemas no voy a orar por ninguna dificultad no voy a orar por, por nada por ninguna necesidad yo decidí en estos 21 días adorarte voy a llegar y entrar a la capilla solo adorarte esa ha sido mi convicción en estos 21 días que tú seas el primario en mi tiempo de comunión contigo sé que no es una tarea muy fácil para muchos o muy difícil para otros pero sí le pido que tome el cuidado de que estamos en tiempo de adoración este es el año de adoración a Dios